0: 朱高煦的造反以一种极为戏剧性的方式收场了，但是搞笑并没有就此结束。朱高煦先生将以他那滑稽的表演为我们上演《朱高煦造反》这部喜剧的续集。朱瞻基是个厚道人，很多人劝说他啊杀掉朱高煦，可是他呢没有这么做。只是将朱高煦关在了西安门的牢房里。按说他对朱高煦已经是仁至义尽了，可是朱高煦呢，偏偏就是死不悔改。有一天，朱瞻基呀、啊、想起了他的这位叔叔，便去看望他。俩人没说几句话，朱高煦突然伸出一脚，把朱瞻基勾倒在地。我每次看到这个地方啊，都百思不得其解，总是搞不懂朱高煦他是怎么想的，他的脑袋装的是不是都是浆糊？既然用脚能勾倒朱瞻基，说明俩人已经很接近。你上去撞也好，咬也好，掐也好，踢也罢，哎，都能起到点作用，解一解恨。这么多方法你不用，哎，偏偏就是勾他一脚。就好像几岁的小孩子搞那个恶作剧，实在是让人哭笑不得。闹剧还没有完，吃了暗算的朱瞻基十分气愤，老实人也发怒了，下令用一口三百斤的铜缸把朱高煦盖住，那意思啊，就是不让他再动了。可随后发生的事情，实在是让人匪夷所思。朱高煦先生。突然又不干喜剧演员了，干什么了呢？转而练起了举重。朱高煦的力气很大，居然把这个缸啊给顶了起来。由于这个头被罩住，看不清，便东倒西歪的到处走。顶就顶着吧，你干嘛非要动呢？这一动，把命给冻没了。朱瞻基从头到尾观看了这场闹剧，他再也无法忍耐了，于是派人把大缸摁住，然后找来很多煤炭压在缸上，把煤点燃烧红，处死了朱高煦。这种死刑方法极其类似江南的名菜“叫花鸡”的做法，不过名字要改成“叫花猪”。朱高煦嘛。朱高煦先生就这样结束了他多姿多彩的一生。他的一生，从阴谋家到喜剧演员，再到举重运动员，无不是一步一个坑，极其失败。但是我们要感谢他，是他的搞笑，使得我们的历史如此多姿多彩、诙谐有趣。我曾经数次怀疑上面这段记载的真实性。因为我实在难以理解这位朱高煦先生的行为举止和原因，怀疑他是一个精神不正常的人。但在历史中，人的行为有时确实是很难理解的。啊、不管朱高煦精神到底正不正常吧，史料记载是否真实，朱瞻基终于摆脱了这个累赘，一心一意的去做他的明君去了。朱瞻基的统治时间并不长，只有十年，加上他父亲的统治时间也只有十一年，但他和他的父亲统治的这短短十一年，被后来史学家公认为是堪与文景之治相比的仁宣之治，是中国历史上的盛世。何以有如此之高的评价？盛世何来？来自休养生息、清净养民。封建社会的老百姓们自我发展能力并不差，你就算不对他们进行思想教育，他也知道自己要吃饭、要挣钱、要过日子。只要官府不天天加收田赋、征收徭役，给这些不堪重负的人们一点喘息之机，他们是会努力工作的。明宣宗就是这样一个不扰民的皇帝，他没有祖父那样的雄才大略，但他很清楚老百姓也要过日子，应该给他们生存下去的空间。在他执政的十年里，每天勤勤恳恳加班工作，听取大臣们的意见，处理各种朝政，妥善解决和蒙古的冲突问题，能不动兵尽量不动。所以在他的统治时期，一直没有出过什么大事儿。这对于像我这样讲故事的人来说，其实不是一件好事；但对于当年的百姓们而言，却是功德无量。好的皇帝就如同现代足球场上的好裁判，四处都有他的身影，不知疲倦的奔跑，却从来不轻易的打断比赛的节奏。即使出现了违规行为，也能够及时制止并迅速撤出，不使自己成为场上的主角。这样的裁判才是好裁判，这样的皇帝才是好皇帝。朱瞻基是明君，是好皇帝，但是他呀，也有着他自己的痛苦，有人让他过得很不舒坦。世界上还能有人让皇帝痛苦？是的，确实存在这样的人，他们就是那些平日跪拜在大殿上看似毕恭毕敬的大臣们。自唐朝以来，科举造就了很多文官，并确定了文官制度。历经几百年，这一制度终于在明朝开花结果，培养出了一个副产品。那些凭借着科举考试跃上龙门的精英们，通过同乡、同门、同事的关系，结成了一个无比巨大的实力集团——文官集团。明仁宗朱高炽是一个公认的老实人、好皇帝，但就是这位好皇帝，却被一个叫李时勉的大臣狠狠的骂过一顿。朱高炽品行很好。怎么会骂他？这又是从何说起呢？原来啊，朱高炽先生啊做了这样几件事：他登基之后要换侍女，新君登基这个要求似乎啊也不过分。此外，他还整修了宫殿，啊、那规模呢并不是很大。最后，由于身体不适，他曾有几天没有上朝见大臣们。这些事情似乎并不是什么大不了的事儿，可是李时勉却写了一封很长的信，数落了皇帝一通。全文逻辑性极强，骂人不吐脏字水平很高。他说呀：“修整宫殿是所谓节民力者辞也。”意思是说，你搞大工程、面子工程，那是为了节省民力啊。选侍女是所谓仅侍欲者辞也，哎，这句话比较狠，就是说换侍女搞选秀大赛，那是为了清心寡欲、过健康文明的生活呀。有几天不上朝是所谓勤政事者辞也。你李时勉就没有休息过？以上的这些话翻译成通俗的语言，可以理解为。你朱高炽简直就是穷奢极欲、好色之徒，消极怠工、不务正业。大胖子朱高炽虽然脾气好，但还是忍不住这口气，把李世民打了一顿。他的愤怒也是有道理的，你也欺人太甚了吧？我一贯勤勤恳恳干工作，虽然有些小问题，一下子给戴上这么多的大帽子。着实的让人难堪。毕竟当年还是封建社会，这位李石勉仗着自己有点现代民主意识，便把皇帝不当干部，张口就这么训斥人，也怪不得朱胖子生气。朱胖子呀，给气的还生了病了。这时候李石勉虽然挨了顿打，但还是活了下来。到了朱瞻基继位，竟然把这位骂过自己父亲的人，哎，给放了出来，还表扬了他。坦率的讲，李时勉所说的这些东西确实是需要改正的，但是这些行为实在不足以被扣上这么大的帽子。事实上，这些所谓的直言进谏的背后，有着复杂的历史政治背景和动机。李时勉的行为并不是孤立的，他代表着一群人，这群人就是文官集团。文官集团的特点如下：一、饱读诗书，特别是理学，整日研习所谓的圣贤之道；二、坚持宽于律己、严于待人的原则，以圣人的标准来要求别人。这个文官当中，其中的一部分人确实如此。三，擅长骂人、掐架、帮派斗争。他们的座右铭是呢：打死不要紧，青史留名在。特别说明一下，这不过是文官集团的一般特征。我也不是否定文官集团的积极意义。实际上也有很大一部分的优秀文官是严于律己的。明宣宗是辛辛苦苦干活，也不好色，没有什么其他的娱乐活动。按说不应该有什么值得指责的了吧？可是善于研究问题的文官们还是找到了漏洞。这位明宣宗没有什么特别喜欢的活动，却有一个小小的爱好。闲暇之余斗蛐蛐，虽然这不算是健康的文体活动，倒也不是什么不良嗜好啊。皇帝他也有自己的消闲方式，你总不能让他每天做一套广播体操当娱乐吧？但是就连这点小小的爱好，也被文官们批判了很多次。后来不知是谁缺德，还给这位。为工作、为江山累得半死不活的好皇帝，取了个外号，叫什么呢？蛐蛐皇帝。确实过分了。在明宣宗时代，文官集团的势力得到了进一步的发展，内阁权力也是越来越大，出现了所谓票拟、票拟，也称条旨，指的是什么呢？指的是下面发生了什么事情，奏报上来以后，先由内阁大臣草拟对各种奏章的处理意见，并将这些意见附于奏章之上，送给皇帝预览参考。票拟的出现是必然的。朱瞻基明显没有他的祖先那样的工作经历，整日劳顿还是忙不过来。很多奏章不可能一一亲自看过处理，于是他便安排内阁人员代为浏览奏章，并提出处理意见。这样呢，他也就会轻松很多。可能你会问：这样的话，皇帝还有什么权利呢？他不就被架空了吗？这个呀，请你放心，古往今来的皇帝，除了极个别之外，都不是白痴，给内阁票拟权，只是为了让他们干活的。皇帝呀、啊，还留有一手后招呢，专门用来压制内阁的权利，这一后招就是同意批准的权利。不要忘记，大臣只是给皇帝打工的，一项政令是否可以实施，大臣只能提出意见。然后写上“请领导审批”的字样，送给皇帝大人审阅。如果皇帝大人不同意，你就是下笔千言，上书万语，也是一点作用都没有的。朱瞻基很好的把握了这一点，他充分发挥了大臣们的积极性，让他们努力干活，却又卡住了他们普大欺主、翻身做主的可能性。所有经过票拟的奏章，只有经过皇帝的批示才可以实施。由于皇帝用于批示的是红笔，所以皇帝的这一权力被称为批红。从朱瞻基时代开始，皇帝的权力被正式分为了票拟和批红两大部分。打这以后，明代二百多年的历史中，票拟的权力。一直为内阁大学士所占有，而批红的权利却并非一直握在皇帝的手中。在不久之后，这一权力将被另一群登上政治舞台的人所占据。这些人就是太监。明宣宗朱瞻基一辈子没干过什么坏事，也不好酒色，除了喜欢斗蛐蛐被人说过几句以外，没有什么劣迹。但是有一件事情例外，有些后世的人甚至认为，明宣宗做的这件错事，给大明王朝的灭亡埋下了伏笔。他到底做了什么伤天害理、灭绝人性的事儿呢？说穿了，其实也没什么，他只不过搞了点教育事业，教太监读书。宣德元年，明宣宗突然下令设置内书堂，教导宦官们读书。大家应该知道，在传宗接代观念极其严重的中国，去做太监的都是不得已而为之，混口饭吃而已。这些人没有什么文化。朱瞻基开设学堂的目的，哎，正是为了给这些太监们扫盲。可是他不会想到，这次文化启蒙运动不但扫掉了太监们的文盲，也扫掉了阻挡他们进入政坛的最后一道障碍。要知道，当一个坏人并不难，但要做一个坏到极点的极品坏人，那就是很难的了。没有文化的坏人，最多干点小偷小摸、拦路抢劫之类的勾当。而读过书的坏人，却可以祸国殃民、危害四方。从事情的后续发展来看，朱瞻基的这一举措导致了太监参政的结果，确实也培养了不少极品坏人。后世的很多人认为，朱瞻基的这一措施确实是错误的。但是他的本意不过是要这些太监们学点文化，并没有什么其他的企图。真的是这样吗？我认为不是。这位皇帝厚道却不蠢，他的这一举措带有政治目的，而要揭示他这一行为背后的秘密，就必须引出我下面的一个话题：太监。是怎样炼成的？先要说明，这个话题与生理方面无关，也不探究那要人命的那一刀，只谈谈这个特殊的群体与其参与政治的真正原因。太监这个名词大家都十分熟悉，大多数人呢还会在这个称呼的前面加上个死字“死”字骂起人来十分提神，且通俗易懂。实际上，在明代，要想混到太监，那可不是一件容易的事情。所谓太监是宦官的首领，不是谁都有资格被称为太监的。别说太监，就是想当普通宦官也很不容易。在明朝，宦官那可是抢手的工作。在这个世界上。混碗饭吃那是不容易的，就算你有勇气挨那一刀，你还要有运气进宫才行。不要以为当宦官那么简单，那也是要经过挑选面试的。官方的阉割场所只阉割那些已经经过挑选的人。说句寒碜话，要是人家看不上你，连被阉割的资格都没有。明朝中期。由于想当宦官的人太多，很多有志于投身宦官事业的人没有被官方处理的机会，便以大无畏的勇气自行了断子孙根。可是到后来又没能进宫，他们不能成家立业，只能到处游荡。这些人自然成为了社会的不安定因素。为了应对这一情况，后期的明朝政府曾经颁布了一条十分特别的法令，严禁自行阉割。对此，我只能说，这是一个奇妙的世界。明代的宦官有很多的级别，刚进宫时只能当典部、长随、奉御，如果表现良好。就能被升迁为监丞，监丞再往上升是少监，少监的顶头上司就是闻名遐迩的太监。可见，要想干到太监，实在是不容易啊！宦官有专门的机构，共24个衙门，分别有12监、四局、八司。这24个衙门各有分工。也有冷热轻重之分，重者权倾天下，轻者是轻如鸿毛啊！一个刚入宫的宦官要想出头，先要看他被分在了哪个部门。如果你要是被分在了司礼监或是御马监，那就先恭喜了。你的前途一片光明，继续努力下去，光宗耀祖或是遗臭万年都是有可能的。因为这两个监局是权力最大的太监机构，司礼监就是专门掌管内外奏章的，相当于皇帝的私人秘书。我们前面说过，皇帝把票拟的权力给了内阁，自己保留了批红权。由于文件太多，朱瞻基自己也没有时间看完，便会让司礼监的人按照票拟的内容抄下来，代理自己行使批红的权利。这个为皇帝代笔的人有一个专门的称呼——司礼监秉笔太监。于是，天下唯一可以压制内阁票拟权的批红权就落在了。秉笔太监的手中，到了明朝后期，皇帝不理朝政，某些太监便会自作主张乱发旨意。由此可见，秉笔太监实在是位高权重。但是，这位秉笔太监还不是权力最大的太监，在他的上头还有一个司礼监。掌印太监，这很好理解。在印章文化十分发达的中国，你写再多，哎，我呀不给你盖章，你也是没有办法。而一旦司礼监掌印太监兼任了东厂太监，如冯保和魏忠贤，那就真是权倾四海，威震天下了。明代几乎所有的著名太监都出自司礼 监， 司礼监真是出奸才呀。